0: בוקר טוב, אנחנו היום מסיימים את הסדרה הזאת בעניינים של הלכה שנוהגת כל יום בפרט הנושא של סדר הזמנים סדר היום בצבא במיוחד למרות שזה נוגע בעצם לכל, לכל מקום ולכל זמן אבל בצבא יש חשיבות <מח> לדעת הדברים בצורה יותר למעשה של היום יש לנו כמה בסיסיים שצריך להכיר אותם ועל פיהם כל הסדר נקבע. היממה מחולקת ליום ולילה כידוע ונפקא מינות גדולות בהלכה לדברים שצריכים יום, דברים שצריכים לילה <clears throat> מתי הוא, היום ומתי הלילה, אז באופן טבעי ופשוט בזמן שהשמש זורחת זה יום, בזמן שאין שמש זה לילה, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל להגדיר את ההגדרה ההלכתית, כי ההגדרה ההלכתית היא לא זהה לשעת ה... השמש ושעת סילוק <מח> השמש אלא המשנה במסכת מגילה אומרת שהיום ההלכתי מתחיל בעלות השחר. מה זה עלות השחר? זה זמן שהוא קודם לנץ החמה. הנץ החמה זה הזמן שבו מתחילה החמה להיראות, כלומר השמש מתחילה לעלות במזרח, זה נקרא נץ החמה. ולפני כן יש זמן שנקרא עלות השחר שהוא בעצם התחלת האור שנובע מההתקרבות של השמש לאופק, לזה שהיא תתחיל להיראות. עוד לפני שהיא מגיעה למקום שהיא יכולה להיראות היא כבר קרובה לאופק ואז היא כבר מתחילה להעיר את טיפת הרקיע כאשר נמצאה להעיר את כיפת הרקיעה, <coughs> מתחילים הכוכבים להיעלם, כי הכוכבים נראים כאשר יש חושך. כאשר מתחיל אור, הכוכבים הקטנים מתחילים להיעלם, כי אין כבר מספיק חושך בשביל שיראו את כולם, אבל הם לא בבת אחת נעלמים, אלא אה, בהדרגה. כמובן שכאשר השמש זורחת כבר, אז הכוכבים נעלמים לגמרי. אז בכל אופן, הזמן הזה שבו מתחיל האור הראשון במזרח, הוא נקרא עלות השחר. מתי, מתי הוא עלות השחר? <coughs> בקיץ, באביב ובסתיו, דהיינו בימי... ניסן ובימי תשרי, העלות השחר הוא שבעים ושתיים דקות לפני הנצח אמה. ה... זאת המציאות, המציאות שאפשר לראות אותה בעיניים בימי ניסן ותשרי, מ... ושתיים דקות לפני הנצח אמה. מתחילים לראות קצת אור במזרח. בקיץ ובחורף זה משתנה לזמן יותר ארוך. גם בקיץ וגם בחורף זה מתארך. זה בניגוד לא... בניגוד לאינטואיציה שיש לנו כאילו שה... המרחק בין העלות לא השחר לנץ החמה הוא כמו מה שנקרא שעות זמניות, ש... שעות זמניות בחורף אה, אין, אה, הן יותר קצרות, אם אנחנו מדברים על השעות של היום, כי היום הוא קצר, בקיץ יותר ארוך, אז היינו מצפים שכאילו כך יהיה גם בין העלות השחר לנטח ממה. שבקיץ יהיה יותר ארוך, בחורף יותר קצר? <נש> לא. בשניהם הזמן שבין אלות השחר לאנץ מתארך. מה הסיבה שהוא מתארך? הסיבה היא פשוטה מאוד. מה יש שם? מה הבעיה? יש איזה בעיה? הסיבה שה... בין אלות השחר לאנץ החמה מתארך בקיץ ובחורף, היא מפני שבאביב ובסתיו השמש עולה בזווית שהיא קרובה לזווית ישרה. כמובן לא ממש זווית ישרה, זווית ישרה זה רק בקו המשווה, איפה שאנחנו נמצאים, בכדור הארץ, אז, <אז> באביב ובסתיו השמש עולה בקו כמעט, כמעט <אז> <אז> מונח לאופק, מה שאין כן בקיץ ובחורף, שגם בקיץ וגם בחורף, הזווית של עליית השמש היא יותר חדה, וכשהיא יותר חדה, פירוש הדבר שלוקח לה יותר זמן להגיע אל האופק. איפה כל כלי הכתיבה? נעלמו? <אז> טוב, בכל אופן, מדידות אה, שנעשו, וסוגיה בגמרא בפסחים שצריך ללמוד אותה ולהעמיק בה בשביל אה, להגיע לה, להסבר הנכון, אבל כרגע זה לא מעשי שאנחנו נעשה את זה, המדידות שנעשו הראו שבמקסימום של אה, הן של הקיץ והן של החוב, דהיינו של כל השנה. המקסימום של כל השנה במרחק, של המרחק בין עלות השחר להנץ הוא 90 דקות. זה המקסימום, אין, אין יותר מזה. אז <coughs> כך שאנחנו יכולים לומר שלפני, תודה רבה, לפני 90 דקות מ, מ, שלפני הנץ עדיין לילה גמור בוודאי. הנפקמינה של זה היא למשל בתענית, יש לנו עוד מעט תענית, אז בתענית מותר לאכול, אם חשבת מראש לאכול עד עלות השחר, מותר לך לאכול, לאכול עד עלות השחר, אבל מתי זה עלות השחר? אז זה משתנה, כל הזמן זה משתנה, כל, כל יום בשנה זה, זה אחר מאשר ביום הקודם. אז אנחנו יכולים לדעת בוודאות ש-90 דקות לפני הנץ זה עדיין לפני עלות השחר. אז מותר לאכול עד 90 דקות לפני הנץ כל ימות השנה, לתעניין. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים להשתמש בעלות השחר לכולה, כפי שאנחנו עוד מעט נראה, לגבי תפילה בדיעבד או בשעת הדחק שהיא כשרה מעלות השחר, גם קריאת שמע בדיעבד או בשעת הדחק מעלות השחר אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה 90 דקות לפני הנץ למה כי זה הזמן המקסימלי אבל הזמן המינימלי הוא 72 דקות אז מ-72 דקות לפני הנץ כל ימות השנה אפשר לומר שכבר היה עלות השחר ונפקא לגבי תפילה בשעת הדחק או בדיעבד אז, בשביל לראות את זה, זה פשוט uh, מעניין, זה פשוט, גם מעניין וגם פשוט להבין את זה, זה... השמש uh, נמצאת ב... בגובה מסוים מתחת ל... לקו האופק בזמן שהיא מתחילה ליצור אור ברקיע, כן? זה ברור שאם היא מספיק קרובה לקו האופק אז היא כבר מהירה. עכשיו, ב... בימי ניסן ותשרי היא עולה ככה. וכיוון שהיא עולה ככה זה לוקח זמן מסוים. בימי הקיץ והחורף, ב... בקיץ השמש עולה ב... פה בערך, בצפון מזרח, הרי בקיץ יש לה מסלול יותר ארוך מאשר בחורף. למה המסלול שלה יותר ארוך? היא עולה בצפון מזרח, ובחורף היא עולה בזרום מזרח. בחורף היא עולה פה. בשביל שיהיה עלות השחר צריך מרחק מסוים בינה לאופן. המחלק המסוים הזה הוא הזמן שבו מתחיל להיות אור. עד עכשיו, כאשר היא בקיץ עולה, היא עולה ככה. היא עולה בחורף, היא עולה ככה. כמה זמן היא קח לה לעומת הזמן הזה? ברור שזה יותר ארוך מזה, וזה גם כן יותר ארוך מזה. זאת המציאות, ולכן בימי ניסן ותשרי הזמן שבין עלות השחר לנצח המען יחסית קצר, זה שבעים ושתיים דקות, בקיץ ובחורף הוא מתארך עד, עד לקרוב לתשעים דקות, גם בקיץ וגם בחורף, למרות שיש הבדל מסוים, זה שוב פעם זה תלוי בזווית, פשוט בזווית שבה השמש עולה אה, בארץ ישראל. אז אה, שוב פעם לסיכום, בעניינים שצריך לתלות השחר, אז לחומרה הולכים לשני הכיוונים, דהיינו ש דקות לפני הנצח חמה כבר יש אפשרות שהגיעה עלות השחר, נפקא לגבי דברים שצריך לעשות בלילה, כגון לאכול לפני תענית, אם רוצים לאכול לפני תענית אז זה צריך להיות עד 90 דקות ולא יותר, ו... וחומר על הצד השני, דברים שאנחנו רוצים לעשות מעלות השחר, כגון להתפלל בשעת הדחק, אז זה רק מ-72 דקות. למה? כי זה הזמן המינימלי. אם למישהו, למישהו יש לוחות מדויקים, כמובן שהוא יכול <laughs> להסתכל בלוחות, אבל הבעיה היא שרוב הלוחות הקיימים היום הם ממש לא מדויקים בצורה קיצונית. יש שם כל מיני הנחות, הנחות מצוצות מהאצבע לגבי, לגבי הזמן שבין עלות לא השחר לנצח אמה ולפי זה עשו כל מיני לוחות שהם הם, הם יוצרים זמנים ממש לא נכונים. אז אין בעצם כמעט לוחות מדויקים, יש איזה לוח אחד מאוד, מאוד כמו ספר שלם ש... אף אחד לא ייקח אותו איתו לצבא, ששם אפשר לדעת כל יום את הדבר הנכון, אבל אני אומר לכם שבפועל צריך ללכת לחומרה לשני הכיוונים, 72 דקות המינימום, 90 דקות המקסימום, כן. דקות. לא, לא חושב, אני לא יודע. זה ספר, זה ספר שהוציא פעם, לפני עשרות, ש... עשרות שנים, הוציא ספר יהודית בן תורה רציני ש... שאבא שלו הוא מהנדס והוא בעצמו התעסק בנושאים האלה באופן רציני מאוד וזה יצא אז בהוצאה של בני תורה, זה יצא ספר של כל הזמנים לפי השנים בדילוג של ארבע שנים זה יוצא כל ארבע שנים זה חוזר לאותם הזמנים, בקיצור עסק מורכב. טוב עכשיו נגיע לעניין לעניין ההלכתי <coughs> קמים בבוקר בצבא יש זמן תפילה אז מה, מה עם זמני התפילה? יש לנו אה, זמן אחד שהוא הזמן של קריאת שמע שהוא גם אותו זמן של תפילין ושל ציצית מהו הזמן הזה? אומר, ה, אומר בור, השולחן ערוך בימה נ"ח זמן קריאת שמע של שחרית, מי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת ברחוק ארבע אמות ויכירנו. הזמן הזה הוא מקורו בגמרא ובירושלמי. אה, מי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת, מה זאת אומרת רגיל עמו קצת? זה חבר כזה שהוא לא פוגש אותו כל יום. יראה אותו ברחוק ארבע אמות ויכיר אותו, כלומר יש כבר קצת אור יותר מאשר Uh, המינימום שמתחיל ברקיע בעלות השחר, אלא קצת יותר, או, ואז הוא יכול לראות במרחק 400 מישהו שהוא, שהוא לא מכיר אותו היטב, הוא כבר יכול לזהות אותו. זה כמובן דבר שהוא לא מעשי, שאנחנו, שאנחנו לפי זה נעבוד, כי אנחנו לא, לא, לא נמצא כל פעם מישהו שאנחנו מכירים אותו קצת, ברחוק 400, ברור שזה לא... אם כי יש דוגמה טובה לזה, למכירו קצת, זה לבוא למילואים פעם בשנה. זה אנשים שאתה פוגש אותם פעם בשנה, אתה מכיר אותם קצת, ואז אתה יכול <laughs> להשתמש בנתון הזה של להכיר אותו, מרחק 400, אבל בפועל קבעו אה, זמן לפי השעון. דהיינו, אליבא דקולי עלמא, 13 שעה לפני הנצח אמה, הגיע הזמן מי שיכיר. ארבעים וחמש דקות לפני הנצח אמה הגיע הזמן שיקיר, זה אליבא דקולי עלמא. יש אומרים שאפשר להקל מחמישים ושתיים דקות לפני הנצח אמה. ואז יוצא שבעצם מעלות השחר למי בימי ניסן בתשרי יש עשרים דקות. עשרים דקות אחרי עלות השחר מגיע הזמן של מי שיקיר. אז כאמור שלושת רבי שעה לפני הנצח המה זה לפי כולם זמן שכבר הגיע זמן קריאת שמע תפילה, ציצית, תפילין מה זה אומר? זה אומר שמאותו זמן ואילך שלושת רבי שעה לפני הנצח המה אפשר להניח תפילין בברכה זה יתתב את הצית בברכה ולקרוא קריאה שמה וברכותיה. מה לגבי תפילה? שמונה אז יש לנו בסימן פ"ט אמירה כזאת: זמן תפילת השחר מצוותה שיתחיל עם הנצח חמה כי דכתיב יראוך שמש ואם יתפלל משאל לעמוד השחר, ועיר פני המזרח יצא. אה, לכאורה, אפשר לחשוב שהשולחן ערוך אומר ש... לכתחילה צריך להתפלל דווקא אחרי הנצח המה. הוא אומר, מצוותה שיתחיל עם הנצח המה. ואם יתפלל משאל לעמוד השחר יצא. אבל, זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי העניין הזה של מצוותה שיתחיל עם הנצח אמה, זה הוא אומר גם בהלכות קריאת שמע בנ"ח, ושם הוא אומר כך, בזמן קריאת שמע של שחרית מי שיראה את חברו הרגיל אימו וכולי, ומצווה מן המובחר לקרותה כוותיקין, שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנצח אמה, כדי שיסיים קריאת שמע ובלכותיה עם הנצח אמה, ויסמוך התפילה מיד בהנצח אמה. ומי שיוכל לכוון לעשות כן, זכרו מרובה מאוד. אז התפילה בהנץ זו תפילה שהיא נחשבת למצווה מן המובחר. אז אולי מה שהוא אמר בפט שזמן תפילת השחר מצוותה שיתחיל עם הנצח המה הוא מתכוון למצווה מן המובחר. אבל מצד שני הוא לא אומר, לא, הוא לא אומר שיש זמן שהוא, שהוא לא מצווה מן המובחר אבל הוא לכתחילה. הוא אומר שבדיעבד זה מעלות השחר. ולכן יש פה איזושהי התלבטות, יש אחרונים שהבינו שבאמת זמן תפילה לכתחילה הוא מהנץ החמה. אבל יש גם דעה אחרת שמבוססת גם על ראשונים, וגם באחרונים יש, יש אחד מגדולי הנושאי כלים של השולחן העוך, שהוא אומר הלכה למעשה שהזמן תפילה היא מי זמן תפילה הוא לא מהנצח חמאל, זמן תפילה לכתחילה, משייקיר. דהיינו, <coughs> שזה באמת גם לכאורה מה שמתבקש, מפני שאם אתה אומר שזמן קריאת שמע הוא מי שיקיר, לכתחילה, ו, ואתה צריך לסמוך גולה לתפילה, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להתפלל מיד אחרי הקריאת שמע. אז כך פוסק למשל הרב מנדל אוירבך, שהיה אחד מגדולי הפוסקים בנושאי קלייה שולחן ערוך. Uh, והוא אומר שזמן תפילה לכתחילה הוא משיקיר. ודאי שסומכים על זה בצבא, וגם לא רק בצבא אלא גם בחיים האזרחיים, אנשים שצריכים לצאת לעבודה, לא צריכים לחכות עד הנצח המה בשביל uh, תפילת שמונה עשרה, אלא יכולים להתפלל הכל, משיקיר. וכך גם בצבא. Uh, מתי זה נפקמינה? נפקמינה בחורף. שיכול להיות שהנצח המה יהיה ב-27 או משהו כזה באמצע החורף ואתם קמים ב-6 ולא, ולא, אין לכם אפשרות לחכות עד הנצח המה עם, עם, עם התפילה כי יש כבר נגיד ב-7 כבר מסדר בוקר וארוחת בוקר וכולי אז לא מחכים, מתפללים מי שיכיר את כל התפילה. את הדיעבד מעלות השחר לא תצטרכו, אני אומר לכם שלא תצטרכו, כי הצבא לא מעוניין להקים אתכם בחושך, ולכן למי שיכיר את חברו, דהיינו לשלושת רבעי שעה לפני הנץ, תמיד יהיה אפשר להסתדר. חוץ מ... רק שנייה, חוץ מאירועים אה, מיוחדים, שגם בהם זה לא ברור שצריך לנצל את העניין הזה של מעלות השחם. מה זה האירועים המיוחדים? לפעמים יוצאים למסע מוקדם, בחושך. מתחילים אותו ממש בחושך. או נגיד מתחילים אותו בעלות השחם. אז, אז לא יהיה זמן להתפלל במי שיכיר ולא באנץ, כי נגיד הולכים כמה שעות ואחר כך יש הפסקה. אז כשיש הפסקה יש הפסקה לארוחת בוקר וכמובן שאפשר אז גם להתפלל. השאלה אם, השאלה אם עדיף להתפלל בעלות השחר, מעלות השחר ולא בדרך, או שעדיף להתפלל בדרך לפני ארוחת בוקר כאשר עושים את ההפסקה, היא שאלה לא כל כך פשוטה, יותר, יותר, יותר טוב אם אתם יודעים ומסכמים את זה מראש כמובן עם המפקדים שיוצאים למסע נגיד בסביבות עולת השחר ותהיה הפסקה אחרי שעתיים ואז אפשר יהיה להתפלל בשטח וגם לפני ארוחת הבוקר אז זה עדיף מאשר להתפלל מעלות השחר שזה רק בדיעבד ובשעת הדחק אבל אם משום מה נגיד שזה בשני וחמישי יוצא לא תיקחו ספר תורה לשטח או שמסיבות אחרות מבינים שלא יהיה הפסקה מספיק ארוכה שם גם לתפילת שחרית וגם, ל... וגם לארוחת בוקר אז מתפללים מעל... מעלות השחר עכשיו כשמתפללים מעלות השחר שזה מותר זה בשעת הדחק מותר אז יש פה הגבלות לא מברכים על התפילין ולא על הציצית עד שיגיע מי שיקיר יותר מזה אשכנזים לא אומרים ברכת יוצר אור בשעה הזאת עד, בש... עד שיגיע מי שיקיר כי זה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין המגן אברהם והגר"א האם אומרים את ברכת יוצר אור מעלות השחר mm -hmm. השולחן ערוך פוסק שכן שאפשר להגיד מעלות השחר את ברכת יוצר אור כי התחיל כבר אור אבל המגן אברהם אומר לא זה לא אור שאפשר ליהנות ממנו כי הוא עדיין לא, יכיר, לא יכול להכיר את חברו מרחוק ארבעה אמות רק מי שיכיר זה הזמן שברכת יוצר הוא אז אם קורה שצריך להתפלל מעלות השחר שוב פעם, מעלות השחר הוא אה, יותר, לא יותר מ-25 דקות לפני מי שיכיר אבל נגיד שיוצא שצריך להתפלל אז בזמן הזה אז לא מברכים על, ה, על התפילין, אלא לובשים אותם בלי ברכה, לא מברכים על הציצית. כשמגיע הזמן שיקיר, שאז יהיה בדרך כלל, עדיין, עדיין, עדיין יהיה סוף התפילה, אז לברך, על ה, על ה, למשמש בתפילין ולברך, ובעציצית ולברך, ולקראת יוצרו אומרים אותה בפני עצמה, האשכנזים אומרים בפני עצמה, אחרי שכבר גמרו שמונה כבר אמרו את חזרת השעת. כבר גמרו כמעט את התפילה, אז מברכים על התפילין והציצית ואומרים בברכת יוצאי אור בפני עצמה. רק שנייה, קודם שאל. אדם אמר שאפשר לצאת עם מי אבל האם בתפילה הזאת, רבי ידע מה הפקודות המחכליות? האם מה? האם רבי ידע מה הפקודה המחכלית, האם הפקודה המחכלית עם מי או עם אני לא שומע את השאלה, עוד פעם. מה הפקודה המחכלית, עם מה מחויבים בצה"ל? בסוף כל הדברים האלה הזמן התפילה של יום יום הוא, הוא אחרי משייקר, אין מצב שתצטרך לפהל לפני משייקר. אחרי משייקר או אחרי הנץ? אחרי משייקר, משייקר. לא, אחרי הנץ. לא אחרי הנץ, אף אחד לא יחכה לך לאנץ בחורף. בקיץ זה, זה יהיה גם אחרי הנץ, אבל זה לא משנה, זה, אנחנו מדברים על, ה, על המצבים שבהם יש איזה בעיה, מה פירוש בעיה? שמי שרוצה לחכות לאנהץ, הוא לא יוכל, כי, כי כבר הלו"ז כבר יהיה, יהיה כזה שלא יאפשר את זה. אז אני אומר, בצבא מותר להתפלל לכתחיל, למי שיאכיר, ולא רק בצבא, אמרתי, יש אנשים שיוצאים לעבודה, שהם לא יכולים להתחיל להתפלל או לחכות ל-18 אחרי האנהץ, אז זה בסדר גמור. מצב שבו צריך להתפלל לפני מי שיאכיר, שזה לא המצב של יום-יום יום בצבא. זה מצב חריג, כמו, כמו שאמרתי, כשיוצאים למסע בבוקר, אז אפשר להתפלל מלהלות השחר, לשים לב לזמן שיגיע הזמן של 45 דקות לפני הנץ, כבר אפשר לברך תפילית, תפילין ציצית וריקת יוצר אור למי שלא אמר אותה. Ee, בסך הכל מה שאתם צריכים זה לדעת מתי הנצח אמר. בכל לוח היום כמעט יש לכם, וגם בטלפון וכולי, זמני הנץ והשקיעה, זה, זה כל מה שצריך לדעת. מתי הנץ החמה, מתי השקיעת החמה, ואם יודעים את שני הדברים האלה, יודעים את הכל. אתה יודע מתי הנץ החמה, אתה יודע שמשיעקר זה רבע, שלושת שעה לפני ואתה, ואתה יודע לפי זה מתי התחלת הזמן של התפילה. כן, רגע, כן. כשאישכנזים לא אומרים את זה, או הכוונה שהם לא אומרים בכלל מדלגים, או שהם אומרים אלימות לא, לא, מדלגים. אחרי ברחו, אומרים אהבת עולם. כן, ארי. אבל יש זמן ש... 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 של... מגן אברהם וגם זמן של הגרף. כן, ו... אז, רגע, זה, עוד, לא, עוד לא דיברנו בכלל על, על סוף הזמן, מיד אני עכשיו מתכונן לדבר על זה, <coughs> רק נשמע עוד קודם כן מה צריך לעשות? לא, 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 להעלות השחר יצאה חובה. כן. אני יודע שיש מפרשים בזמנים, כאילו, באמת, בעלות השחר. זה עם תקומות. ואני כאילו מפרשים של דקה או שלא יודע מה הטווח. כמה זמן, כתוב לי בלוח מספר מסוים. זה יכול להיות כאילו משהו... אני אומר לך שהלוחות, כל הלוחות שאני מכיר הם לא מדויקים. אל תסמוך על הלוחות. לסמוך על זה שבמינימום זה שבעים דקות, במקסימום תשעים דקות, זה אתה יכול להיות בטוח כל השנה. והזמן של הנץ הוא קבוע בכל הארץ? אה, הנץ? הנץ משתנה, הנץ משתנה בשתי דקות בכל הארץ. יש טווח של שתי דקות בכל הארץ. בסדר, אז אם יש לך לוח, ללוחות של הנץ זה אפשר לסמוך עליהם. יש, אם יש לוחות מפורטים שכותבים ב... ירושלים זה כך, בתל אביב זה כך, ובאילת זה כך, אז זה בסדר, תסמוך על זה. <coughs> 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 לגבי סוף זמן קריאת שמע וסוף זמן תפילה, כמו בחיים האזרחיים, סוף זמן קריאת הוא בסוף שלוש שעות זמניות, סוף זמן תפילה וסוף ארבע שעות זמניות. עכשיו, מה זה שעות זמניות? נחלקו הפוסקים, מה זה שעות זמניות? האם מעלות השחר עד קצת הכוכבים של רבנו תם, שנצטרך עוד מעט להסביר מה זה, או מהנץ החמה עד שקיעת החמה, מחלקים ל12-12 חלקים. דעת הגרם מפורסם בשם הגרא, אבל זה, זה לא רק הגרא, זה שיטה של, <coughs> <coughs> של אחרונים שקדמו לגרא ושל ראשונים, שהזמן הוא מ... הנץ החמה עד שקיעת החמה, אותו מחלקים לשניים עשרה חלקים, זה נקרא שעה זמנית. כלומר, שסוף זמן קריאת שמעה הוא אחרי שלוש שעות זמניות שמתחילות בהנץ החמה. לפי המגן אברהם, בראשונים מסוימים, אה, השעות הזמניות הן הולכות מעלות השחר עד זאת הכוכבים האחרון, ואת זה מחלקים לשניים עשרה. זה יוצא שה... הזמן של המגן אברהם הוא יותר מוקדם. בחיים האזרחיים זה אותה הבעיה, אין שום הבדל בין הצבא לחיים האזרחיים בעניין הזה. מי שרוצה להקפיד וצריך להקפיד לכתחילה על זמן המגן אברהם, למה? כי מי שדוחה עד הסוף את הזמן הוא, הוא לא עושה בסדר, גם, גם, אם, גם אם הוא גם אם הוא יצא ידי חובתו, אבל, אבל לא צריך, כתוב בפירוש שלא לדחות, נקרא, נקרא פושע, מי שדוחה עד, עד השעה האחרונה. אז לכן עדיף מלכתחילה לעשות לפי הזמן של המגן אברהם, ואם יש צורך בכל זאת להתפלל יותר מאוחר, בגלל איזה שהם סיבות, או... כמו שאמרנו שיוצאים למסע וההפסקה תהיה אחר כך, או מישהו ששמר בלילה, לא, 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 לא קם בבוקר בזמן וכדומה, אז יש העצה לקרוא את הפרשה הראשונה בלי ברכות, ובזה כבר יצאת ידי חובה דאורייתא, ואחר כך כשאתה מתפלל לקרוא עוד פעם את הכל עם הברכות. אז מבחינת זה בעצם כמו שאנחנו עושים בחיים אזרחיים, כשמישהו הולך להתפלל בבית כנסת שמתפללים מאוחר בשבת והוא רוצה לקרוא בזמן, בזמן המגן אברהם, אז שיקרא את הפרשה הראשונה בלי ברכות ואחר כך קורא הציבור את הכל, לגבי מה? מלאכה כן, אני יכול להתייחס לזה. הדברים שהצבא דורש זה לא דברים שאנחנו עושים אותם מתוך יוזמה של מלאכה כמו בחיים האזרחיים שבן אדם עושה מלאכה בשביל פרנסתו מה שהצבא דורש ממך נגיד לנקות את הנשק נגיד לסדר את האוהל וכדומה זה דברים שאתה עושה אותם בגלל משמעת צבאית וכיוון שכן אין בזה בעיה של, של עשיית חפציך לפני התפילה כי זה לא חפציך בכלל. מצידי אני הייתי מוותר על <laughs> הטובות האלה, <laughs> שאני אצטרך לנקות את הנשק או, או לעשות משהו אחר כזה, ולכן, ולכן אין בעיה לעשות את זה אם, אם יש צורך. כמובן שבדרך כלל לא אמור להיות סיבה לעשות את זה לפני התפילה. אם יש לך מסדר בוקר בשבע, אתה מת, מתחיל להתפלל בשש ועשרה, אתה גומר את התפילה בעשרה לשבע ויש לך עשר דקות בשביל לנקות את הנשק, אתה לא צריך לנקות את הנשק לפני התפילה אבל גם אם כן בגלל משהו זה קורה, נגיד קמת יותר מוקדם אתה אומר למה לי ללחץ אחר כך וכולי, אז בסדר, אז מותר, מותר גם לפני התפילה לעשות את הדברים האלה. <coughs> לגבי הזמנים של תפילות בצבא יש, יש, חוקי, יש פקודות מטכ"ל, פקודות מטכ"ל שקובעות בצורה מדויקת כמה זמן חייל אמור לקבל לתפילת שחרית, כמה זמן בזמן בשני וחמישי, כמה זמן בראש חודש, זה כתוב בתור פקודה צבאית. ואין מצב שבו מפקד יכול להגיד לך שזה לא מעניין אותו, אם זה לא מעניין אותו אז הוא יקבל קובלנה והוא יחטוף על זה. אז ברור שלא כדאי להיכנס לאווירה של קובלנות ושל סכסוכים. אפשר פשוט לדבר עם המפקדים, יש לכם הרבה פעמים מפקדים שהם בעצמם בין אישיים או דתיים ואין שום צורך שהם יתייחסו לזה אחרת מכם ובכל מקרה ללכת בדרכי שלום ודרכי נועם זה תמיד הכי טוב לכל דבר, גם לעניינים של יראת שמיים ומצוות וגם לעניינים של סתם ככה יחסים אנושיים בין החיילים והמפקדים, כן שפילה, זה עושים מה, ש... מה שאפשר, כלומר אם נגיד אתה במשמרת שאתה לא תוכל להתפלל שחרית בזמן אז אתה קורא רק את הפרשה הראשונה של קריאת שמע וכשתגמור את השמירה תתפלל כמו, כמו בן אדם שלא יודע מה בגלל סיבה כלשהי הוא חולה משהו נרדם לא יכול לקום אז, אז עושים ככה, ברור שאי אפשר באמצע שמירה ללכת להתפלל, אתה קורא שמה ואתה מתפלל אחר כך, גם אם זה עובר את הגבול של ארבע שעות אז עדיין, עדיין זה בבחינת מי שהיה אנוס שהוא ודאי שיכול להתפלל עד חצות, כלומר בזמן שאדם לא הצליח להתפלל בזמן עד ארבע שעות הוא לא מפסיד כלום כלומר הוא לא מפסיד את, את ה, מבחינת ה, התפילות שהוא אומר הוא ממשיך להגיד הכל גם קריאת שמעה וברכותיה וגם תפילה עד חצות היום זה כמובן לא במזיד רק שזה במצב שבו לא, היה, לא יכולת בגלל איזשהו עונש טוב אז נלך הלאה אה, מנחה מנחה יש לנו זמן אולטימטיבי שהוא ממנו ואילך אפשר להתפלל ממך כל ימות השנה הזמן הזה הוא 12 ו-20 או יותר נכון בצורה יותר מדויקת 12-24 עכשיו ה-12-24 הזה זה בשעון חורף שעון קיץ זה 1-24 אז מה קורה? בצבא, בצבא ארוחת צהריים היא בדרך כלל ב-12. מגיעים לארוחת צהריים, אז מתי אפשר להתפלל ממך? אי אפשר להתפלל לפני שאוכלים, כי אם ארוחת הצהריים היא ב-12 אז אי אפשר להתפלל ממך לפני מה שאני ממליץ לכם לעשות זה בשעון חורף להתפלל מנחה מיד אחרי ארוחת צהריים מיד אחרי ארוחת צהריים למה? כי זה זמן שהוא פנוי זה זמן שלא תכף אחרי ארוחת צהריים רצים לאיזה, לאיזה פעילות אחרת ב' כולם נמצאים כולם היו בארוחת צהריים אין בעיה לאסוף את כולם למניין וזה זמן שהוא רגוע. אז אחרי ארוחת צהריים, אבל זה רק בשעון חורף. כי בשעון קיץ, אחרי ארוחת צהריים, עדיין לא הגיע הזמן. הזמן הוא ב-1.24. אז מה עושים בקיץ? בקיץ להתפלל מנחה אחרי ארוחת ערב, מיד אחרי ארוחת ערב. כי ארוחת ערב בצבא היא מוקדמת, היא בערך בשש. ושוב פעם, לא, לא לחשוב, לא, אז כבר נתפלל לפני, לפני הארוחה, זה לא מחשבה נכונה, זה יכול להיות נכון למי שעיטותיו בידו ושהוא בבית, בעיר, אבל בצבא, עם, כשאנשים חוזרים מה, מהאימון לארוחת ערב, זה לא טוב להגיד אז בואו נתפלל, כי א', אנשים רעבים, ב', אין להם רצון לאחר לח לחדר אוכל אחרי כולם זה סיפור שהוא לא נעים במקום זה הדבר הפשוט ביותר הוא אחרי האוכל שוב פעם יש זמן אחרי האוכל זמן חופשי אז בימות הקיץ שהתפילת שה מנחה לא יכולה לעשות אחרי ארוחת צהריים אז שתהיה אחרי ארוחת ערב מיד אחרי ארוחת ערב כמובן שתפילת מנחה זה רק עד שקיעת החמה. אז כפי שאמרתי, לכל אחד שיש לו אה, לוח עם זמן הנץ וזמן השקיעה, הוא יודע הכל. תכף אני אדבר גם על ערבית, אבל קודם כל לגבי מנחה. יש איזו דעה ש... שאומרת שכאילו אפשר להתפלא מנחה בדיעבד אחרי השקיעה, אבל לפי עניות דעתי זו דעה, דעה מוטעית, ולא צריך לסמוך על זה. אם כבר הגיעה שקיעת החמה ולא התפללת מנחה, לדחות את זה, להתפלל תשלומים בערבית ולא להתפלל אחרי שקיעת החמה. אבל אם התחלת לפני שקיעת החמה, רק התחלת, ואתה יודע שלא תספיק לסיים עד השקיעה, זה לא נורא. יש לזה הוכחות ברורות, ובזמנו הרב ריימן זכר צדקי לברכה אמר לנו את זה הלכה למעשה. שאם התחלת, על פי הבן אישך, אם התחלת את התפילה לפני השקיעה זה בסדר, אז תתחיל, אף על פי שתגמור אחרי השקיעה. רגע, יש פה כמה, כמה נקודות. א', 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 יש מקום להתחיל אפילו תוך דקה וחצי אחרי השקיעה. מאיפה זה נובע הסיפור הזה של הדקה וחצי? זה נובע ממחלוקת רבא ורב יוסף בגמרא בשבת על פלגא דדנקא של אחרי היעלמות השמש האם זה עדיין יום או שזה כבר בין השמשות זה מחלוקת של האמוראים ויש מחלוקת ראשונים כמו מההלכה אם כמו רבא או כמו רב יוסף ואז יוצא שאם יש לנו עוד פלגא דדנקא דהיינו עוד דקה וחצי אחרי השקיעה שזה עדיין יום אז אפשר אז עדיין להתחיל תפילת מנחה. דקדוקים קלים, כן? דקה וחצי, השקיעה, אתה לא רואה בדיוק את השקיעה בעיניים, זה, אתה סומך על הלוח. בכל אופן, זה בגדול. עכשיו, אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר קורבים לשקיעה, עושים תפילה קצרה כדי לא להתחיל את חזרת השעץ אחרי השקיעה. תפילה קצרה זה דבר ששייך רק במנחה, הוא לא שייך בשחרית. בשחרית אין דבר כזה תפילה קצרה. צריך, צריך להתפלל בשחרית רגיל עם חזרת השעת. אבל במנחה, כשאתה מגיע למצב שבו אוטוטו השקיעה, אז לא לעשות תפילת לחש ואחר כך תפילת חזרת השעת, כי חזרת השעת היא אחרי השקיעה. מה עושים? עושים תפילה קצרה. עכשיו, לגבי תפילה קצרה יש שני אופנים וחשוב לדעת את ההבדל ביניהם. אופן אחד זה שכולם מתחילים ביחד והשליח ציבור אומר את השלוש ברכות הראשונות בקול רם עד אחרי הקדושה, עד אחרי אתה קדוש. מתחילים ביחד כולם, זו אפשרות אחת. אבל היא האפשרות הפחות רצויה. האפשרות היותר רצויה היא שרק השליח ציבור מתחיל כולם מחכים עד אחרי שהוא גומר קדושה, גומרת ברכת הקהל הקדוש ואז כולם מתחילים את הלחש. זה יותר רצוי. תלוי בשאלה כמה זמן יש. אם, אם רואים שממש אנחנו כבר הגענו לסוף ואנחנו אם לא נתחיל ביחד אז אנחנו יכול להיות שנתחיל אחרי השקיעה אז מתחילים כולם ביחד. מתחילים כולם ביחד, השליח ציבור אומר בקול את השלוש הראשונות וממשיכים, ואם יש עדיין קצת זמן, אז נותנים <תאט> לשליח ציבור להתחיל את השלוש הראשונות, כשהוא גומר הכלא הקדוש ואתה עונה אמן, אחר כך אתה מתחיל בלחש, והוא כמובן ממשיך את שלו, זה לגבי העניין הזה. תחנון, תחנון, אחרי השקיעה לא אומרים, אבל <toss> 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 את השלוש עשרה מידות, אנחנו אומרים נוסח ספרד, 13 מידות אומרים גם אחרי השקיעה, רק את הנפילת אפיים לא עושים אחרי השקיעה. אז אם הגענו למצב שאנחנו כבר אחרי השקיעה אומרים את השלוש עשרה מידות. עכשיו כל העניין של נפילת אפיים גם צריך עוד משהו, שזה יהיה במקום שיש ספר תורה או חומשים. אם נמצאים בשטח ואין לך שם לא ספר ולא חומשים, לא שום דבר, שום דבר של תורה, אז בכלל לא נופלים אפיים. אבל אם יש אפילו חומש, אז אומרים נפילת אפיים גם בשדה, וכאמור רק לפני השקיעה, או דקה וחצי שאחרי השקיעה. כן. לפי ה... כאילו, היו עושים קצר שלא עושים ביחד, אז לא עושים את הקדישה. עונים, עונים, אומרים הכל. כשאתה מגיע למחיי המתים, אתה אומר נקדישך ונעריצך, או נקדש שמך בעולם, יחד עם השליח ציבור. עונה אתה קדוש קדוש. מה? יחד עם שליח ציבור שאומרים. לא משנה, הגעת לחיי המתים, אתה אומר נקדישך ונעריצך, מחכה לשליח ציבור שיגיד וקרא זה על זה ואמר, אתה אומר קדוש קדוש, אחר כך אומר לעומתם משבחים ואומרים, אתה אומר הכל, כמו במצב שאתה לא באמצע התפילה. מה? לא, לא, מה פתאום, אתה באמצע תפילת שמונה כן. ובאיזמן תחילה המנחה, הרב דיבר על אשרי או על, על העמידה. <coughs> אמרתי, בדרך כלל מתחילים ב-12 ו-20, עוד דקה, עד, עד שאומרים אשרי וקדיש, זה כבר מגיע כבר הזמן, אבל עדיף 12 ו-24, זה, זה המדויק. טוב, אז זה לגבי מנחה. עכשיו יש לנו ערבית. תפילת ערבית, כל ימות השנה, 24 דקות אחרי השקיעה אפשר להתפלל ערבית, כל ימות השנה. זה הזמן הכי מאוחר של צאת הכוכבים. 24 דקות אחרי השקיעה, אז במקום להסתבך ולחפש כוכבים בשמיים, פשוט לחכות 24 דקות אחרי השקיעה, ואז אפשר להתפלל ערבית. אבל לא רק שאפשר להתפלל ערבית, אלא שצריך להתפלל ערבית, דהיינו, אני אומר את זה בהמלצה הכי, הכי אה, נחרצת, יותר מאשר כל ההמלצות הקודמות, להתפלל ערבית כשמגיע הזמן, למה? כי יש בצבא מושג שנקרא אימון לילה, ואימון לילה הוא לא מתחיל בלילה, הוא מתחיל אחרי הצהריים, אבל הוא נמשך, הוא נכנס לתוך הלילה, כי רוצים, רוצים שתדעו לראות גם בחושך אז יש מטווחים, מטווחים של לילה, אתם נמצאים בשטח, תחזרו לבסיס, אחרי יום אימונים, אנשים רצים למקלחת, רצים לחדר, להניח את הציוד, לך תאסוף אותם, כשמתחיל כבר גם חושך. לך תאסוף אותם, אין שעה קבועה, זה לא שיש לך איזה שעה של ערבית כמו בבית כנסת בעיר. בקיצור, המון פעמים קורה שאנשים לא מתפללים בציבור או שבכלל שוכחים להתפלל ערבית. לכן, כשמגיע זמן ערבית, דהיינו 24 דקות אחרי השקיעה, איפה שאתה נמצא, המפקד, תפילת ערבית. ואין שום בעיה, הוא ייתן לכם מתפלל תפילת ערבית, מקסימום יגיד לכם עוד חמש דקות, אנחנו נגמור את המקצה הראשון של המטווח ואז תתפללו. ואז אתם יודעים שאתם מתפללים בזמן ובציבור ו ו ו ו ו ו ו ולא שוכחים והכל בסדר. לא להתפתות לזה שטוב שנגיע לבסיס, נלך לבית הכנסת, לא, זה לא עובד ככה. <אז> מקרה חריג שבן אדם, לא יכול היה להתפלל עד חצות, אז יש מחלוקת הפוסקים אם צריך לקרוא קריאת שמע לכתחילה עד חצות או לא. יש סוברים שקריאת שמע לחתחילה עד חצות, הלילה. ואחרים אומרים לא, אפשר לכתחילה עד אלות השחר. אז מי שרוצה להחמיר על עצמו, שיקרא את הפרשה הראשונה של שמע לפני חצות, ואחרי חצות יתפלל את הכל כסדר. זה דבר חריג, בדרך כלל אתם לא מגיעים לשעות האלה, אבל הכל יכול להיות. אנחנו אה, בתקופת מלחמת, מלחמת, מלחמת יום הכיפורים, זה היה כמעט מעשים שבכל יום שהיינו יוצאים גם בלילות לכל מיני עבודות וחוזרים מאוחר, והיו כמה וכמה פעמים שהתפללנו אחרי חצות. אבל בפועל בשגרה זה לא קורה. אה, אז כך שלגבי תפילת uh, ערבית אתם יודעים שאתם מתפללים מיד אחרי מיד כשיגיע הזמן uh, יהיו מצבים <coughs> אולי אולי יהיו מצבים גם כן לא יודע אם בזמן האחרון זה אקטואלי כל כך פעם היה מושג של מערבים שהיו שוכבים מערבים היו יוצאים לפני השקיעה <laughs> ושוכבים מערב כל הלילה אז יש סיפורים אחרים, אז צריך להתפלל ערבית עוד לפני, מפלאג המנחה, כבר להתפלל ערבית, ואחר כך במערב להגיד רק את קריאה השמעה בלי הברכות. טוב, זה שוב פעם, זה לא דברים שנראה לי שיקרו לכם, אבל טוב לדעת את זה, כן? שיש מצב שבו אפשר להתפלל ערבית מפלאג המנחה. פלאג המלכה זה זמן שהוא כתוב בלוחות, שזה הרבה לפני השקיעה, ואפשר כבר להתפלל אז ערבים עם ברכות קריאת שמע והכל, אבל בתנאי שקוראים אחר כך את שמע אחרי צאת הכוכבים. כן. גם נרות חנוכה אפשר לראות חנוכה? זה... נרות חנוכה? זה כתוב בהלכה שאפשר, אבל זה... זה לא לכתחילה, זה כאילו אם יש צורך דחוף, אם אין ברירה, כן, כן. האם יש מקום כלשהו שמצטרך להגיד על עימנו? שמה אני על עימנו. לכאורה לא, אבל טוב שבן אדם ידע את הנוסח, אם יש מצב שבו הוא מגיע לאיזה שעת התחק שאין לו זמן הוא צריך לרוץ ורוצה להתפלל ובכל זאת עוד... טוב שזו דעת הנוסח הזה אבל יש לזה הגבלות אבל איננו אי אפשר להגיד בכל כל ימות השנה. אממ... כן אז מה, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? מה אם? <אם>, <אם>, <אם> מוסף זה כמו בבית, כל היום קשר לתפילת מוסף, מכתחילה עד שבע שעות אבל כל היום אפשר להתפלל מוסף, אם, אם יש צורך לדחות את מוסף, בראש חודש יש, יש זמן שהצבא נותן לתפילה יותר ארוך שכוללת זמן מוסף, אבל אם יש צורך משום מה אפשר להתפלל מוסף יותר מאוחר במשך היום כולו, כן הרב ליפשיץ זה נראה שכדי שנדע אם יש איזה מצב שצריך את שמישהו ש... 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 עסוק זה צורכי סיבוב, אז זה... זה גם כולל את זה גם פלילים, פלילת שמר, או שזה לא כולל את לא, זה... זה כתוב לגבי תפילה, שמי שעסוק בצורכי ציבור הוא נקרא עוסק במצווה והוא פטור מתפילה, אבל בצבא <תפילה> eh, אנחנו, אדרבה, אנחנו מקפידים על זה, שלמרות שכל ה, העיסוק שם יכול להיחשב כעיסוק בצורכי ציבור, אבל הצבא לא מעוניין בזה שזה יהפוך להיות דבר שפוטר, כי אם אנחנו נתעלה בזה שזה פותר, אז אנחנו פשוט מורידים את המורל של הצבא ואת המורל שלנו, את היכולת שלנו להרגיש שאנחנו עושים פה מעשה מצווה. מה שכתוב, זה כתוב לגבי, אני אספר לכם סיפור, שהייתה אספת רבנים ברוסיה בתקופת שלטון הצאר. שגזרו על, ה, על, ה, על הישיבות ועל לומדי התורה כל מיני גזרות, היה מדובר על לימוד שפה רוסית וכל מיני דברים ו, והחליטו לעשות אספת רבנים של גדולי הדור וביניהם היה חפץ חיים והאספה בא נקבעה באיזשהו מקום באחת הערים הגדולות של רוסיה שלשם היה הכי קל להגיע. התעצפו שם, והגיעו לשם בשעות אחר הצהריים, ואחד הרבנים אמר, טוב בואו נתפלל מנחה. אז החפץ חיים אמר, אני לא נסעתי מראדין עד פה בשביל להתפלל מנחה. והוא לא הסכים שיתפללו מנחה, הוא אמר אנחנו עוסקים בצורכי ציבור ולא לא להתפלל. לא להתפלל עכשיו עד שלא נגמור. ה... אבל הוא אמר לא נסעתי מראדין עד פה בשביל להתפלל ממך, להתפלל ממך אני יכולתי גם בראדין. זה בשביל, בשביל זה נאמר העניין של העוסקים בצורכי ציבור, לאיזה מקרה חד פעמי. אבל אם בצבא אנחנו נגיד אנחנו עוסקים בצורכי ציבור, לא צריך להתפלל, נו מה יהיה? זה רק יוריד אותנו, זה לא... טוב. <coughs> נושא אחר לגמרי, לא נושא של, של, של זמנים, זה הנושא של ה, מה שקשור לנטילת ידיים. נטילת ידיים, מצד הדין, יש לנו נטילת ידיים לסעודה, ויש לנו נטילת ידיים לתפילה. זה דין גמור שלכל תפילה צריך נטילת ידיים. אמנם, אנחנו להלכה לא מברכים על הנטילה, אבל זה לא פשוט. דעת הרמב״ם היא שצריך לברך על, על נטילת ידיים לתפילה, אשר גדשנו את זה וציוונו על נטילת ידיים, על כל, כל תפילה. אנחנו לא פוסקים ככה, אבל עצם הדבר שצריך ליטול ידיים לתפילה זה דין גמור. אז יש לנו נטילת ידיים לסעודה, יש לנו נטילת ידיים לתפילה, יש לנו נטילת ידיים בבוקר שקמים, ויש לנו רחיצת ידיים אחרי שעושים צרכים. אז אחרי הצרכים זה לא נקרא נטילת ידיים, זה נקרא רחיצת ידיים. אבל אם תשימו לב, יש לנו במשך היום המון פעמים שצריך לטעול ידיים, או לרחוץ ידיים, המון פעמים. וזה אומר שצריך ל... ל... להיות ערוכים לזה, מבחינה הזאת שיהיה לנו תמיד את האמצעי הנכון והרצוי לנטילת ידיים, שזה אומר א', ספל, כלי, וב', מגבת, כי האוכל, האוכל נטל ידיו ולא, ולא, ולא מנגבם, הוא כאילו אוכל אוכל טמא, כך כתוב. צריך לנגב את הידיים אחרי הנטילה. עכשיו לנגב את הידיים בבגד, במדים, וגם אם זה מדי ב' וגם אם הם כבר מלוכלכים, זה פשוט לא, לא רק שזה לא אסתטי, זה גם, לא, זה גם כתוב בפירוש שלא נגב ידיים בבגדים. אז מה שאני ממליץ לכם, ממש המלצה מעשית ומא, ומאוד מאוד פרקטית, זה להחזיק אצלכם איזושהי מגבת קטנה. כמו, כמו ילדים שהולכים לגן עם מגבת, אז תלכו עם מגבת, תשימו <laughs> <laughs> אותה בפאוץ', תשימו אותה בכיס של הדגמח. יש מקום למגבת קטנה, וזה ממש דבר מאוד מאוד יעיל. שיש לכם נטילת ידיים, בכל מקום אתם מוצאים את המגבת ומנגבים את הידיים. ואם אין מגבת, אז יש ניירות כאלה ואחרים. אבל בכל אופן, לדאוג לזה שיהיה במה לנגב ידיים. לגבי הנטילת הידיים עצמה, אז אם מדובר על נטילת ידיים לסעודה, יש לזה דינים, יש לזה כללים. צריך להיות מקלי, וכוח גברא, וכולי וכולי. אז אפשר לטול ידיים מספל, אפשר לטול ידיים ממימיה, אפשר לטול ידיים מעוקב, עוקב שהוא יכול להיות חבית ענקית שנמצאת בשטח מעל, מעל הברזייה, ואז העוקב עצמו הוא כלי, ואז אתה יכול לפתוח את הברז, כל פתיחה של הברז זה, זה נקרא שנשפך עליך מים מהכלי, פתיחה וסגירה, yeah. פעמיים על כל יד. מה? מה אתה אומר? למה צריך לזרום כל פעם? כי אחרי שזה כבר לא בכוח הראשון, זה יכול לזרום מכוחך, לא לא לא, הכוח הראשון זה הכוח גברא, אם זה אחר כך ממשיך לזרום, זה כבר לא נקרא מהכוח שלך, תסתכל בשלכות נטילת ידיים, בכוח הראשון זה נקרא כוח גברא, אז לכן צריך לפתוח ולסגור, אבל בכל אופן זה לא, זה לא כל כך מצוי, בדרך כלל נמצאים עם, 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 עם כלי, עם איים, עם, עם, עם ספל וכדומה. <coughs> כן. בשעת הסוף אפשר למצוא ידיים אחד מעל השני? כן, אפשר, <coughs> אבל זה כשאתה לא צריך לפתוח, זה כשמישהו ישפוך עליך. <coughs> יש כלי, אבל אין, אין הרבה מים. בסדר, אז כן, כן, אפשר אחת מעל השנייה, אפשר אפילו רביעית אחת על שתי הידיים וזהו, זה גם מספיק. העניין של נטילה לסעודה, אז כמובן שיש את הדין שלכתחילה לא להתעכב יותר מ-22 אמה מהרגע שנטלת עד הרגע שאתה מברך המוציא, אבל זה רק לכתחילה. לפעמים יש מצב שבו מעמידים אתכם לפני האוכל, מעמידים אתכם בשורות ואומרים לטול ידיים, לחזור לשורה, ואחר כך נכנסים לחדר האוכל. אז לפעמים יוצא עיכוב של יותר מהזמן המינימלי, אבל זה לא נורא, כי סך הכל העניין הזה זה רק שלא יהיה הסחת היסח שח הדעת. אם אדם נטל ידיים והוא מתכונן להיכנס לחדר האוכל, אז הוא לא יסיח את דעתו וזה לא יפסול את הנטילה. <coughs> דבר מאוד חשוב זה העניין של זימון, תקפידו על זה שיהיה זימון בעשרה לא, לא, בש... לא בשלושה, כמה שיותר להקפיד על זימון כללי שישמעו אתכם בכל חדר האוכל, זה דבר מאוד חשוב, זה, זה דבר שהוא נותן הרגשה שאנחנו אנחנו פה ביחד, אנחנו לא איזה, איזה שיבולים בודדות שכל אחד יברך uh, כשה, כשהוא גומר לאכול, ביחד את המצוות לעשות ביחד זה דבר מאוד חשוב בצבא. אז כאמור זה לנטילת ידיים וסעודה. נטילת ידיים לתפילה אין לה את כל הכללים האלה. אפשר בלי, אפשר בלי, בלי סירוגין ובלי כוח גברה ובלי אפילו לטבול ידיים בתוך, בתוך משהו בתוך איזה מקום שיש מים זה בסדר גמור בשביל התפילה ו... אבל צריך להקפיד על נטילת ידיים לתפילה. וכמובן בשביל אחרי שירותים, אז גם כן יש חובה לרחוץ את הידיים לפני שמברכים אשר יצר, כך שבסך הכל יש הרבה פעמים שאנחנו צריכים נטילת ידיים בצבא. כן. הדרך זה מסרות. תפילת הדרך? כמו באזרחות, אם אתה יודע בבוקר שאתה יוצא לדרך שלמעלה של משתי פרסאות, אז אתה מברך, אז אתה אומר תפילת הדרך. זה לא שונה מאשר בחיים האזרחיים. כשאתם בתוך הבסיס ואתם יוצאים משהו קרוב למטווח וכדומה, זה לא היה אף פעם דרך של שתי פרסאות. שתי פרסאות, לא פרסה. זה חידוש שחידש... רב של מזלמן בזמנו פסק לפי זה, שאנחנו שאלנו אותו אם נברך על תפילת הדרך ממעלה אדומים לירושלים. אז הוא אמר ש... אמנם כתוב בהלכה באופן פשוט עד פרסה, ומה זה עד פרסה? הוא אומר בשם, היה פוסק גדול בדור שלפני השואה, תהילה לדוד, הוא היה בארצות החסידות, באוקראינה. אז הוא אמר שבשביל לברך על הדרך צריך שיהיה רוחק של פרסה מכל מקום יישוב. כלומר שאם אתה יוצא, אם אתה יוצא לדרך שהיא בין שני יישובים, אז אם בין שני היישובים יש פחות משתי פרסאות, לא לברך. למה? וכל, כל נקודה בדרך אתה נמצא קרוב, קרוב, אה, פחות מפרסה ממקום יישוב. או מהראשון או מהשני. אם יש יותר משתי פרסאות, אז אתה תימצא בדרך במקום שהוא רחוק יותר מפרסה מכל יישוב. זה, זה הכלל. לא שאם אתה יותר מפרסה אתה כבר צריך לברך, אם בסך הכל זה פרסה וחצי עד היישוב הבא אז אתה לא צריך לברך כי ש... ש... כי בכל נקודה בדרך אתה נמצא פחות מפרסה ממקום יישוב. <coughs> מכאן, ל... מכאן לירושלים אין יותר משתי פרסאות, אין שתי פרסאות, יש פחות, אז לכן לא מברכים, אחרת היינו צריכים כל יום לברך פה טוב רבותיי אני מקווה שהדברים האלה הם ייושמו uh, כמו שצריך אז כפי שאמרתי מה שחשוב שלכל אחד יהיה איזשהו לוח שאומר לו מתי הנץ החמה ומתי השקיעת החמה לפי זה יודעים הכל כל, כל הזמנים שצריך ואת המצוות ואת התפילות וכדומה להשתדל לעשות ממש ביחד וחבורה ולא לא ל... לסמוך על זה שאני אעשה אחר כך ואני אעשה קודם ו, וכל מיני תצדקי זה לא טוב זה צריך להיות ממש באווירה, באווירה של אחדות ושל, ושל ציבור, ציבור, הציבור פה הוא... גם יש לזה משקל לגבי כל הנושא של, של המורל בכלל ושל המורל ביחס למפקדים ברגע שמישהו חריג אז המפקדים אוהבים להתלבש על החריגים, הם לא אוהבים חריגים, בצדק, הם צריכים, יש להם את העבודה שלהם, צריכים לעשות את המטלות שלהם, אם מתחילים כל מיני סיפורים של חריגים, זה מתכון לבעיות לא נעימות, צריך להיות כולם ביחד, כאיש אחד ובלב וב אחד, בהצלחה רבה